0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cultive ton Potentiel, le podcast qui vulgarise les concepts de croissance individuelle et collective selon une approche apprenante. Je m'appelle Lamia Rarbo, business et life coach certifiée et aujourd'hui dans ce 49e épisode, on va parler de la gestion du temps en dégommant la fameuse phrase « je n'ai pas le temps ». Mais avant de te parler de cet épisode, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la voix. Et oui, de la voix. Et d'ailleurs c'est l'une des raisons qui m'a poussée à attendre aujourd'hui le 16 avril pour sortir cet épisode spécial car je voulais donner ma voix sur ce sujet incontournable de la gestion du temps. Et avant de te donner un aperçu de l'épisode, je voulais partager avec toi comment j'ai pu d'ailleurs dépenser ma pensée irrationnelle hein, autour de ma voix parce que il y a quelques années, en fait, je pensais vraiment pendant très longtemps que je n'avais pas une belle voix, que j'avais un certain accent et que ça impactait ma façon de parler, de communiquer avec les autres. Oui, le cerveau humain est incroyable à trouver toutes sortes de raisons, en fait, pour se rejeter. Mais je voulais lui prouver, en fait, qu'il a tort. Et avec le travail d'introspection qui m'a poussé, en fait, à lancer le podcast... D'ailleurs c'est l'une des raisons hein, de l'existence de ce podcast, offrir au monde ma voix où j'apporte, je l'espère, une certaine valeur, une certaine contribution qui fera une différence dans ta vie. Alors ce qui me passionne c'est justement de partager avec toi mes réflexions, mes apprentissages et l'une d'elles concerne justement la façon dont j'ai changé mon regard sur le temps. Il y a quelques temps je me suis vue observer, penser. Et j'ai dit haut et fort cette phrase à mon mari, je n'ai pas le temps. Là, il me réplique, bon, respire. Et moi de répliquer, je n'ai pas le temps, je n'ai même pas le temps de respirer. J'étais comme ça, une vraie machine de guerre à être vraiment sur cette adrénaline, à produire, produire, produire et être complètement lessivée en fin de journée. J'étais brûlée par tant d'énergie dispersée. Et au service de quoi pour un boulot de 8 à 5 Pour une routine de fin de semaine composée d'activités pour me sentir un peu vivante Bref, mon introspection m'a amené à changer mon regard par rapport au temps d'une manière significative. Car oui, je brûlais, hein, je gaspillais cette denrée chère à nos yeux. Oui, c'est une denrée, une denrée rare, précieuse. Car tu me l'as entendu le mentionner plusieurs fois, on peut tout acheter sauf le temps. Alors, comment utiliser cette ressource Pense-y. Si tu prends les 168 heures par semaine, oui, dans une semaine, on a 168 heures, qu'est-ce que tu ferais Tu penses à quoi Sachant que 168 heures, c'est quand même 10 080 minutes. Oui, je les ai comptées. 10 080 minutes. Comment tu... ou oh, On va pas utiliser le mot gaspiller, mais plutôt, comment tu vas les utiliser c'est 168 heures. Comment tu vas en profiter Comment tu vas choisir consciemment de les aligner à tes valeurs propres et ce qui est important pour toi Pense-y, 168 heures. Et si tu trouves que ce nombre est grand, alors super Tu as les bases pour planter un état d'esprit d'abondance. Car oui, c'est car oui, une question d'état d'esprit, la peur du manque versus l'abondance. Lorsqu'on pense qu'on n'a pas beaucoup de temps dans sa journée, que 24 heures ne suffisent pas, oui, on est dans le manque. Oui, on va créer dans notre corps cette émotion de manque qui va nous faire faire des choses, soit par précipitation, soit au contraire, on procrastine. Donc, on ne fait rien. Et au final, cela revient à confirmer notre théorie que vraiment, bah, on manque de temps. Cela deviendra en fait notre propre vérité. Mais si malgré tous les dossiers, malgré toutes les charges que tu as à faire, dans ton rôle de professionnel, peut-être de maman, de parent, peut-être de parent aidant même, tu te dis, bon, j'ai plein de temps pour moi. J'ai du temps et je l'utilise avec sagesse, avec abondance, avec cet état d'esprit de voir le verre toujours à moitié plein et surtout suffisant. Car oui, même si le verre est à moitié plein, il sera suffisant pour étancher ta soif. Et là, peut-être que tu dois te demander comment cultiver cet état d'esprit. En fait, c'est tout, tout l'intérêt de ce podcast. Tout y est pour changer ta façon de penser. C'est ce qu'on fait d'ailleurs en coaching. On pense différemment pour créer des résultats différents. Car oui, si on continue de penser qu'on manque de temps, ben, on va continuer à en manquer. » Et j'aurais pu hein, nommer cet épisode « Comment gagner une heure par jour » ou « Comment gagner 5 heures, voire 10 heures par semaine ?» Mais franchement, c'est du marketing. Ce genre de phrases d'accroche, bah, j'ai aucun souci, hein, même moi, de les utiliser de temps à autre lorsque cela aide en fait à faire passer le message. Mais là, moi je veux que tu aies assez conscience pour te, te dire qu'à la fin de cet épisode, « Ok, moi Lamia, j'ai réussi à gagner un 168 heures cette semaine. » C'est ça l'esprit d'abondance que je veux que tu cultives. Ok, maintenant tu dois te demander bah, comment faire cela. Avant de te partager tout ça, je veux te donner comme préalable, hein, comme un, genre un must au niveau lexical. <rire> je ne sais pas si ça se dit, mais bref. Je veux que tu, tu arrêtes de te dire, ou, et même de le dire tout haut, hein, cette phrase, je n'ai pas le temps. Et là, je veux te rassurer, ça ne va pas se faire en un instant. Tu vas t'observer le dire. Et là, tu vas te rappeler cet instant. Et là, tu vas te raviser. Je vais te proposer quelques phrases de substitution. Tu peux te dire que j'ai d'autres priorités. Mon focus est ailleurs cette semaine, ce jour, etc. Les jeunes veulent mon énergie et non mon temps. Je suis fatiguée. Bon, la fatigue, on y reviendra plus loin, ok Et ce qu'on va faire maintenant, c'est aussi changer sa perception sur le temps. Il est vrai que le sujet de la gestion du temps est beaucoup documenté, notamment avec les neuf lois de la gestion du temps. Mais aujourd'hui, je souhaiterais te partager une parmi les neuf, hein, c'est celle de la loi de Fraisse. Si je te dis, tu as une heure d'attente chez le médecin, est-ce que ça va te paraître interminable bon, Ici au Québec, c'est plutôt un 2-3 heures hein, d'attente et encore... <rire> versus une soirée entre amis qui va passer peut-être beaucoup trop vite hein. En fait, une heure n'est toujours pas égale à une heure. C'est ça la loi de Fraisse. Pourquoi Parce que tout le monde sait qu'il y a 60 secondes dans une minute et 60 minutes dans une heure. Sauf que notre perception du temps dépend également de variables émotionnelles. Plus nous prenons du plaisir à réaliser une tâche et plus nous avons l'impression en fait que le temps passe rapidement. Du coup, pour le psychologue Paul Fraisse, le temps se dilate. Oui, le temps se dilate. C'est la même chose lorsque d'ailleurs nous rêvons. Certains rêves semblent d'ailleurs durer des heures alors qu'ils ne se passent que quelques minutes. Et l'un de mes films préférés qui s'appelle Inception avec Leonardo DiCaprio. Donc le réalisateur s'appuie sur cette hypothèse hein, que le temps passe plus vite dans nos rêves que dans la vraie vie. Et c'est intéressant cette image-là parce que d'un autre côté, qu'est-ce qui nous fait penser ça Mais pourquoi le temps se dilate, à ton avis ben En fait, plusieurs facteurs entrent en jeu. Alors, le premier, c'est l'intérêt pour ce que nous faisons. La loi de fraises, que l'on désigne aussi par la loi de la subjectivité, en fait, montre que notre appréciation du temps diffère selon l'intérêt que nous portons à une action. Et pour lui, cela montre qu'un facteur subjectif, en fait, il est capable de jouer sur la perception du temps. Il suffit que nous fassions une action que nous apprécions et le temps nous paraît tout à coup plus rapide. Et à l'inverse, lorsque nous nous ennuyons, en fait, le temps nous paraît soudainement interminable. Vraiment, c'est l'intérêt. Et, et j'avais fait un épisode en lien avec l'état de flow. Quand on est justement, quand on a un intérêt maximum par rapport à une activité, on rentre dans un état presque méditatif qu'on appelle l'état de flow. Je pourrais te faire un peu de référence pour, pour réécouter cet épisode qui est très intéressant sur l'état de flow. Après, l'autre facteur en fait, qui fait en sorte que le temps se dilate, c'est la personnalité, notre personnalité. Parce qu'il sera impossible d'avoir une perception identique que ton voisin, ton collègue, ton ami, car tu n'as pas les mêmes intérêts, ni les mêmes compétences, ni les mêmes traits de caractère. Parce que chaque individu a sa personnalité propre l'intérêt porté à une action et la perception du temps diffèrent d'une personne à une autre. Là, je te donne un exemple. Il y a quelques années, j'avais assisté à une formation euh, slash conférence et, euh, et à la fin, en fait, cette conférence, je vais te dire X heures pour que tu ne sois pas biaisé, euh, je me suis rappelé, en fait, la remarque de ma voisine qui est ma collègue à côté de moi qui était assise à côté de moi qui me dit il est temps qu'elle en finisse. Et moi, j'étais comme choquée slash intriguée parce que moi j'ai pas senti les trois heures défiler. Oui c'était trois heures de temps, trois heures de formation. La conférencière a capté mon attention, je trouvais le sujet très intéressant. Et vu que moi j'adore les formations et tout, je suis une passionnée, je suis rentrée dans le monde en fait de la personne qui, qui expliquait les concepts, j'ai pas vu le temps passer. Versus ma collègue qui avait pas forcément le même intérêt parce qu'on a clairement une personnalité très différente. Du coup, elle a trouvé le temps très très long. Elle a vu ces trois heures comme non seulement euh, une perte de temps, mais surtout qu que c'était très long. Donc tu vois qu'ici, la, la personnalité fait en sorte que, oui, le temps se dilate. Et troisième facteur, c'est l'analyse des événements passés. Ça veut dire quoi Notre perception du temps dépend aussi de ce qui nous arrive. Donc la subjectivité du temps se perçoit également par rapport à notre interprétation du temps, en fonction des minutes, des jours, des années. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais là, mettons on est à la fin de l'année, presque le 31 décembre, la fin de l'année donc se termine et peut-être tu t'es déjà arrivé de dire « Oh, mais je n'ai pas vu passer cette année, hein, c'est incroyable !» Ou encore « Oh mon Dieu, cette année était interminable, hein, était, je, je suis contente que ça s'est fini !» Ben en fait, c'est ton appréciation de l'année et les différents éléments vécus qui te feront dilater le temps. C'est le nombre d'expériences que tu as pu vivre. Donc, plus ton année est riche en événements d'accomplissement de soi ou des choses que tu as pu faire, tu as pu cultiver ce potentiel, tu as pu grandir, tu as pu évoluer, l'année, tu vas l'apprécier. Versus si tu trouves tu as eu en fait, des événements qui font en sorte que tu n'as pas pu t'accorder du temps, il se pourrait que tu vas trouver cette année très très longue. Et puisqu'on parle de, de films, je voulais aussi te parler d'une autre, de mes séries préférées. Ici, c'est Game of Thrones. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant sur la série, non, ce n'est pas les dragons. Non, ce n'est pas les marcheurs blonds. Non, mais c'est plutôt l'été qui durait des années. C'est incroyable. Et la fameuse phrase, hein, « Winter is coming » présageait quoi que l'hiver allait être rude, il va être long et lui aussi prenait des années. C'était incroyable d'avoir une sorte de réalité différente de celle qu'on connaît. Et, et pourquoi je te parle de ça en fait Pourquoi je te parle de dilatation de temps Car le temps est une question de perception. Et c'est quoi une perception Cela reste une pensée qu'on peut moduler. Une pensée qu'on peut changer à notre avantage à quelque chose qui va nous servir. Je te présenterai la suite dès la semaine prochaine. N'hésite pas à t'inscrire à mon infolettre pour être au courant des prochains épisodes. Sur ce, je te laisse cultiver les graines. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Passe une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao